0: We waren met een serie bijbelstudies begonnen rond het thema bruid en bruidegom. Maar de afgelopen weken is er zoveel aandacht, zoveel onrust ook ontstaan door het coronavirus, dat ook wij in deze studie bij het coronavirus willen stilstaan. En dan pakken we de volgende keer, zo de Heer ons de tijd geeft, de onderwerpen rond het thema bruid en bruidegom weer op. Het thema van deze bijbelstudie is Help! In wat voor een wereld leven wij? En laten we wel zijn. Er gebeuren de laatste jaren veel dingen. We zijn nu in de ban van corona. Maar nog niet zo lang geleden waren er in Afrika ebola-uitbraken. 2014, maar ook in de jaren daarna. 2017, 2018, 2019. In 2015 en 2016 was er het Zika-virus in Brazilië. En zo komt SARS waarschijnlijk ook nog wel bekend voor je. Maar dat is natuurlijk niet het enige. We hebben grote wereldleiders die onverwachte dingen doen. Waardoor spanningen in bepaalde regio's toenemen. Er is op diverse plaatsen dreiging van oorlog. Denk nog maar aan de situatie tussen Trump en Kim Jong-un van Noord-Korea. Natuurrampen lijken de laatste jaren heftiger te zijn. Economische crisis... En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Maar de laatste weken wordt alles wat we doen, wat we horen, zowat bepaald door het coronavirus. Je hoort mensen spreken over het feit dat het toch wel angstig is wat er allemaal gebeurt. En wees eerlijk, de krantenkoppen ook. Live toespraak van Rutte is een absolute zeldzaamheid. Men laat weten dat er een pandemie gaande is. En het is serieus. Want het hele land wordt stilgelegd. Het hele land, de hele wereld wordt stilgelegd. Wat is er gaande in de wereld van vandaag? De meeste mensen hebben geen antwoord op die vraag. Zelfs veel christenen, of mensen die zeggen christen te zijn, hebben geen antwoord op die vraag. Ik wil beginnen met het voorlezen van een stukje uit een artikel dat het Nederlands Bijbelgenootschap op internet plaatste. En ik citeer. Het artikel heet Corona in de Bijbel. Het gaat mijn begrip te boven. Moet ik nu bang worden? Hoe dichtbij is dit virus bij mijn woonplaats, mijn familie, mijn kinderen? Hoe bescherm je je tegen iets dat zo ongrijpbaar is? Maar tegelijkertijd is er ook een ander stemmetje in mijn hoofd. Hoe erg is dit nu werkelijk? Hoe is het mogelijk dat een griepvirus ons land kan lamleggen? leggen? Ik moet denken aan de woorden van Psalm 8. Psalm 8 wordt nu voorgelezen uit de NBV, omdat het NBG uh, die vertaling gebruikt. Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren door u daar bevestigd. Wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt, het mensenkind dat u naar hem omziet? U hebt hem bijna een god gemaakt... Hem gekroond met glans en glorie. Dan gaat het citaat gaat verder. Ja, we zijn bijna goddelijk gemaakt. Bijna. Wij mensen van de 21ste eeuw zijn tot dingen in staat waar eerdere generaties alleen van konden dromen. We lijken alles onder controle te hebben. Totdat er één griepvirus wild om zich heen graait. De mediaboodschappen buitelen over elkaar heen. Het ene bericht maakt het groot, het andere bericht maakt het klein. Staan christenen daar anders in? Er verschijnen berichten over eindtijdvoorspellingen. Anderen leggen links met epidemieën in het Oude Testament. Ziektes die door God gezonden zouden zijn. Ik hoor hier vooral veel onzekerheid in doorklinken. Niemand weet tenslotte wat er echt aan de hand is. En wat ons boven het hoofd hangt. Hoe lang dit nog gaat duren en hoe persoonlijk je misschien geraakt zult worden. Toch is er een zekerheid die altijd geldt. Wat er ook gebeurt, God is erbij. En hij blijft dichtbij, ook al valt veel van het menselijke contact ineens weg. Tot zover het citaat uit het artikel van het Nederlands Bijbelgenootschap. Je hebt gehoord dat het NBG zegt, niemand weet tenslotte wat er echt aan de hand is en wat ons boven het hoofd hangt. Zo vallen ook andere uitspraken in dat artikel op. Bijvoorbeeld, uh, er verschijnen berichten over eindtijdvoorspellingen. Anderen leggen links met epidemieën in het Oude Testament... ziektes die door God gezonden zouden zijn. En dan gaat het natuurlijk met name om dat gedeelte waar staat... ziektes die door God gezonden zouden zijn. Het woordje zouden impliceert dat men dat zelf niet gelooft. In eerdere studies hebben we aangetoond dat het Nederlands Bijbelgenootschap ook niet gelooft dat de Heer Jezus God is. Ook gelooft het NBG niet dat de Heer Jezus letterlijk uit de dood is opgestaan. Zij schrijven daarover in hun NBV Studiebijbel. We hebben gezien hoe de schriftkritiek ertoe heeft geleid dat de nieuwe vertalingen van de Bijbel vanaf circa 1880 na Christus, in feite geen Bijbels meer zijn. Mensen, ook het NBG, dus ook een, een, een Bijbelgenootschap, geloven niet meer wat er geschreven staat in het Woord van God en ze maken er zelf iets van. Een mooi voorbeeld in het citaat is het gedeelte waarin de nieuwe Bijbelvertaling, de NBV, staat dat God de mensen Bijna een God heeft gemaakt. Dat staat zo haaks op de Bijbelse boodschap. Dat de mensen weliswaar door God goed geschapen is. Maar dat de mens wel in zonde gevallen is. Dat staat daar haaks op. Kun je lezen in Genesis 3 en Genesis 5 vers 3. De mens is in zonde gevallen. Er staat niet voor niets geschreven dat er niet één mens goed is. Romeinen 3 vers 10 tot en met 12. Laten we Romeinen 3 vers 10 opzoeken. Romeinen 3 vers 10 staat, gelijk geschreven is, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. In de Statenbijbel vinden we dan ook niet dat de mens bijna een god zou zijn. Of bijna goddelijk zou zijn. In de Statenbijbel. Daar lezen we in psalm 8, psalm 8 vers 6, psalm 8 vers 6, en hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen, en hebt hem het eer en heerlijkheid gekroond. En hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. En dat is heel wat anders. Engelen zijn ook niet bijna een god. Ook engelen zijn door de Heer geschapen, geschapen wezens. Psalm 104 vers 4, Hebreeën 1 vers 7. God is de schepper, die engelen zijn de schepselen. En wij zijn ook door de Heeren geschapen wezens. Hij is de schepper, wij zijn de schepselen. En wij zijn dus minder dan de engelen gemaakt. Hoezo zouden wij bijna een god zijn? Overigens uit de context van deze psalm blijkt dat het profetisch over de Heer Jezus gaat. Kijk maar in psalm 8 vers 7 en vergelijk dat maar met 1 Korinthe 15 vers 17. Hoe godslastelijk is het dat men de Heer Jezus afzwakt tot bijna goddelijk. Hij was God. In Johannes 1 vers 1 tot en met 3, daar kun je lezen dat hij God was... En als God is hij voor de mensen naar de aarde gekomen, is hij mens geworden. Net als ons is hij minder dan de engelen geworden, om voor de zonden van ons mensen te sterven. Zodat er vergeving is. Zodat mensen zich met God kunnen verzoenen. Kijk maar in Johannes 1 vers 11 en 12. En zo mogen we zien hoe de nieuwe vertalingen door ongeloof niet kloppen. Terwijl we geen tegenstrijdigheden in de Statenbijbel vinden. Op de site www.bijbelengeloof.com kun je er veel meer over lezen: dat de Heer zijn woord voor ons bewaard heeft in de Statenbijbel, voor Nederland. Of in andere Reformatiebijbels in andere talen. King James in het Engels. Daar zit geen vermenging met ongeloof in. Terug naar de pestilentie. Het NBG schrijft dus over ziektes die door God gezonden zouden zijn. Maar hoezo zouden? Laten we een voorbeeld in de Bijbel opzoeken. In Exodus lezen we dat voordat het volk Israël uit Egypte trok, de heren tien plagen stuurden over Egypte. Tien plagen om Egypte zijn macht te laten zien. En als eerste zoeken we dan Exodus 9 op. In Exodus 9 vers 2 en 3, daar lezen we dat er over de farao gezegd wordt, want zo gij hen weigert te laten trekken en gij hen nog met geweld ophoudt. Zie de hand des heren zal zijn over uw vee dat in het veld is, over de paarden, over de ezels, over de kemels, over de runderen en over het kleinvee door een zeer zware pestilentie. En we weten dat de farao niet luisterde. En dan lezen we in Exodus 9 vers 6. En de Heere deed deze zaak des andere daags. En al het vee der Egyptenaars stierf. Maar van het vee der kinderen Israëls stierf niet één. Ik beweer hier niet mee dat alle ziekten van de Heere afkomen. Maar we zien hier dat de Heere God een ziekte gebruikte onder de dieren van de Egyptenaars. Om het volk van Egypte zijn macht te tonen. Laten we iets terugbladeren naar Exodus 7. Exodus 7 vers 4 en 5, daar lezen we daarvan. Exodus 7 vers 4 "Farao nu zal naar uw lieden niet hooren, en ik zal mijn hand aan Egypte leggen, en voeren mijn heren, mijn volk, de kinderen Israëls uit Egypteland door grote gerichten. Dan zullen de Egyptenaars weten dat ik de heren ben, wanneer ik mijn hand over Egypte uitstrek. En de kinderen Israëls uit het midden van hen uitleidt. En dat komen we ook op andere plekken in de Bijbel tegen. Zo zou je kunnen kijken in Deuteronomium, hoofdstuk 28, vers 21 en 22. Vaak zien we dat de Heere op ongeloof een oordeel stuurt. Maar dat doet Hij niet zomaar. Mensen krijgen de kans om Hem te leren kennen. Om zijn verlossing aan te nemen. Dat was met Egypte zo, dat was met Israël zo, dat kunnen we in de Bijbel lezen, en dat is nu net zo. Verderop, in deze studie, zullen we daar nog een voorbeeld van zien. Maar voor nu gaat het erom dat het NBG spreekt over zouden. Daar spreekt een vraagteken uit, daar spreekt twijfel uit, zo van, men zegt het wel... Maar het hoeft niet zo te zijn. Maar dat is de tactiek die de vijand van God al vanaf de schepping hanteert. Het plaatsen van vraagtekens bij het woord van God. Zo kun je in Genesis 3 vers 1 lezen dat de duivel tegen Eva zegt, is het ook dat God gezegd heeft? Dus hij plaatst vraagtekens bij Gods woord. We zagen zojuist dat de Heere God daarin zijn woord helemaal geen aanleiding toegeeft. Zijn woord is waar, zijn woord is de waarheid. En hij laat in dat woord zien, als het om pestilentie gaat, dat hij wel degelijk ziekte pestilentieën kan gebruiken om mensen iets duidelijk te maken. En dan de vraag. Is het inderdaad zo dat niemand weet, want dat is wat het NBG zei, is het inderdaad zo dat niemand weet wat er echt aan de hand is? Dat er niemand weet wat er boven ons hoofd hangt. Nee, dat is niet zo. We kunnen het juist wel weten. Maar de vraag is, geloven wij het woord van God? Laten we allereerst een gedeelte lezen uit Matthäus 24. Matthäus 24, vanaf vers 1. En Jezus ging uit en vertrok van de tempel. En zijn discipelen kwamen bij hem om hem de gebouwen des tempels te tonen. En Jezus zeide tot hen: Ziet gij niet al deze dingen? Voorwaar zeg ik u: Hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden, die niet afgebroken zal worden. En als hij op de olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot hem alleen, zeggende: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? En welk zal het teken zijn van uw toekomst en van de volleinding der wereld? En Jezus antwoordende zeide tot hen, Zie toe, dat niemand u verleiden, Want velen zullen komen onder mijn naam, zeggende, Ik ben de Christus, en ze zullen velen verleiden. En gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Zie toe, word niet verschrikt, Want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen zijn hongersnoden en pestilentieën en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten. Als dan zullen zij u overleveren in verdrukking, en zullen u doden, en gij zult gehaat worden van alle volken om mijns naams wil. En dan zullen er velen geërgerd worden, en zullen elkander overleveren, en elkander haten. En vele valse profeten zullen opstaan, en zullen er vele verleiden. En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van vele verkouden. Maar wie volharder zal tot het einde, die zal zalig worden. En dit evangelie des koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden, tot een getuigenis alle volken, en dan zal het einde komen. Wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniel de profeet, staande in de heilige plaats, die het leest, die merken daarop, dat als dan die in Judea zijn, vlieden op de bergen, die op het dak is, komen niet af, om iets uit zijn huis weg te nemen, en die op de akker is, keren niet weder terug, om zijn klederen weg te nemen, maar weder bevruchten, en de zogende vrouwen in die dagen, doch bid dat uw vlucht niet geschieden des winters, nog op de Sabbat. Want als dan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal. En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden. Maar om der uitverkoer in een wil, zullen die dagen verkort worden. Als dan zo iemand tot uw lieden zal zeggen, zie, hier is de Christen. Christus, of daar, gelooft het niet. Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zullen grote tekenen en wonderheden doen. Al zo dat zij, indien het mogelijk waren, ook de uitverkorenen zouden verleiden. Zie, ik heb het u voorzegd. Zo zij dan tot u zullen zeggen, zie hij is in de woestijn, gaat niet uit. Zie hij is in de binnenkamers, gelooft het niet. Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten en schijnt tot het westen, al zo zal de toekomst van de zoon des mensen wezen. Want al waar het dode lichaam zal zijn, daar zullen de arenden vergaderd worden. En terstond na de verdrukking die er dagen, zal de zon verduisterd worden. En de maan zal haar schijnsel niet geven. En de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten der hemelen zullen bewogen worden. En als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des Mensen, en dan zullen al de geslachten der aarde wenen, en zullen de Zoon des Mensen zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid. Tot zover. In Matthäus 24, vers 6 en 7, hebben we over al die dingen gelezen, die ik aan het begin van deze studie noemde. Denk aan de oorlogen, de ziektes. Ik lees de verzen nog een keer. En gij zult horen van oorlogen en de geruchten van oorlogen. Ziet toe wordt niet verschrikt, want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen zijn hongersnoden en pestilentiën en aardbevingen. In verscheidene plaatsen. In Matthäus 24, vers 3. Laten we dat de discipelen vroegen: Wat zal het teken zijn van uw toekomst en van de voleinding van de wereld? Het gaat in dit gedeelte, en natuurlijk niet alleen in de versen 6 en 7, maar in heel Matthäus 24: Over de tekenen der tijden, over de tekenen die voorafgaan aan het moment dat de Heer Jezus zal terugkomen, waarvan we hebben gelezen in Matthäus 24, vers 29 en 30. Het laat zien dat er voordat de Heer Jezus terugkomt, een verschrikkelijke tijd over de aarde zal gaan. Een tijd die de Bijbel, Matthäus 24, vers 21, de grote verdrukking noemt. Maar allereerst, wat zijn die tekenen der tijden? Het zijn tekenen aan de hand waarvan we kunnen zien in welke tijd wij leven. De heer Jezus, die zei bijvoorbeeld in Matthäus 16, Matthäus 16, vers 2 en 3, maar hij antwoordde en zeide tot hen: Als het avond geworden is, zegt, hij, zegt gij schoon weder, want de hemel is rood. En des morgens heden onweder, want de hemel is droevig rood. Gij geveinsde het aanschijn des hemels weet gij wel te onderscheiden en kunt gij de tekenen der tijden niet onderscheiden? Aan de hand van bijvoorbeeld de kleur van de zonsopkomst of ondergang, kunnen mensen weten wat voor een weer er die dag of de volgende dag op komst is. En zo zegt de Bijbel, kunnen mensen ook weten in welke tijd zij leven? De mensen konden bijvoorbeeld weten dat de Heer Jezus toen hij op aarde was, de door God beloofde Messias was. Onder andere de profeet Jezaja kondigde al lang voor zijn geboorte, voor de geboorte van de Messias, zo'n 700 jaar voor zijn geboorte, aan wat de Messias zou doen. En dan zoeken we Jezaja 53 op en dan lezen we in vers 4. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten die heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Op een andere plaats, en dan bladeren we door naar Jesaja 61. Jesaja 61 vers 1, daar lezen we. De geest des heren heren is op mij, omdat de heren mij gezalfd heeft, om een blijde boodschap te brengen de zachtmoedige. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebonden een opening der gevangenis. En toen de Heer Jezus kwam, wierp hij boze geesten uit, genas hij blinden en deed hij kreupelen lopen. En daarvan lezen we dan in het evangelie van Matthäus. In Matthäus 8 vers 16 en 17. En als het laat geworden was, hebben zij velen van de duivel bezeten tot hem gebracht, en hij wierp de boze geesten uit met het woord, en hij genas alle die kwalijk gesteld waren. En dan vers 17. opdat vervuld zou worden, wat gesproken was door Jezaja de profeet, zeggende, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze ziekte gedragen op dat vervuld zou worden wat gesproken was door Jezaja de profeet. In de Heer Jezus ging Gods woord in vervulling. En daar zijn vele voorbeelden meer van te geven. Gods woord komt honderd procent uit. Mensen konden weten dat zij in de tijd leefden dat de beloofde Messias op aarde was. Dat waren de toenmalige tekenen der tijden. Zo zijn er ook vandaag, tekenen der tijden. En het NBG gaf al aan, naar aanleiding van uh, het, de toestand met corona vandaag de dag, er verschijnen berichten over eindtijdvoorspellingen. Dat zei het NBG in dat stukje wat ik voorgelezen heb. Maar ze zeiden er ook direct bij, niemand weet wat ons boven het hoofd hangt. Nou, we zagen al dat het NBG Gods woord op vele vlakken niet gelooft. Velen die de Bijbel wel serieus zeggen te nemen, geloven dat het allemaal al geschiedenis is. Zij geloven dat er allang een grote verdrukking geweest is, bijvoorbeeld in 70 na Christus. Kunnen we wel zeker weten dat we in de eindtijd leven? Zijn de tekenen van Matthäus 24 bijvoorbeeld wel... Op ons van toepassing. Nog niet zo lang geleden hebben we stilgestaan bij het feit dat de Heer Jezus niet in 70 na Christus is teruggekomen. En op de site www.bijbelengeloof.com staat daar een studie over. Dat, dat heet De Opname een mythe. Dus wil je daar meer over lezen? Dan kun je daar kijken. Er zijn dus mensen die zeggen dat de Opname een mythe is omdat de Heer Jezus in 70 na Christus teruggekomen zou zijn. Maar dat klopt niet. De opname is geen mythe. De opname is nog toekomst. Maar in dat artikel kun je daar meer over lezen. Maar een klein voorbeeld aan de hand van Matthäus 24. Namelijk vers 21. Waar geschreven staat. Want als dan zal grote verdrukking wezen. wezen hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe. En ook niet zijn zal. De grote verdrukking zal dus zo erg zijn, dat het vanaf de schepping niet is voorgekomen. En daarna ook niet meer zal voorkomen. Als we over 70 na Christus spreken, dan hebben we het over de verwoesting van Jeruzalem en de tempel. En daar zijn vreselijke dingen gebeurd. Dat is één ding wat zeker is. Maar was die verwoesting van deze ene stad erger dan bijvoorbeeld de zondvloed, waarin de hele wereld verging en er slechts acht mensen behouden werden, Noach en zijn gezin? Ik denk het eigenlijk niet. Was de verwoesting van Jeruzalem erger dan wat er bij de kruistochten gebeurd is? Of was de verwoesting van Jeruzalem erger dan de Tweede Wereldoorlog? Of de atoombom op Japan? Ik denk het eigenlijk niet. Alleen dit voorbeeld maakt al duidelijk, dat Matthäus 24 niet over de geschiedenis gaat, niet over 70 na Christus, maar dat het profetieën betreft die nog in vervulling moeten gaan. En de Bijbel laat dan ook zien dat als de Heer Jezus terugkomt, dat Hij als koning op aarde zal heersen. Je kunt het bijvoorbeeld lezen in Lucas 1, vers 31 en 32, in Matthäus 25, vers 31. Zo zijn er vele schriftgedeelten meer overigens. Dat heeft nog niet plaatsgevonden. Dat is allemaal nog toekomst. Maar zijn die profetieën in Matthäus 24 dan op ons van toepassing? Het is goed te om te beseffen dat de context in Matthäus 24 joods is. Wanneer de Heer Jezus in Matthäus 23 vers 38, Matthäus 23, vers 38, spreekt over zie uw huis wordt uw woest gelaten, dan heeft hij het over Israël, over de Joden, over Jeruzalem, kijk maar in vers 37, en daarop komt dan de vraag van de discipelen in Matthäus 24, vers 3, zeg ons wanneer zullen deze dingen zijn? En welk zal het teken zijn van uw toekomst en van de voleinding der wereld? Op het moment dat de Heer Jezus deze hele reden over de eindtijd geeft, is Hij nog niet gestorven? Is zijn gemeente er nog niet? En dan lezen we bijvoorbeeld in Matthäus 24, vers 13 en 14. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dit evangelie des koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis alle volken. En dan zal het einde komen. De heer Jezus predikte het koninkrijk toen hij op aarde kwam. Dat kun je lezen in Matthäus 4 vers 7, in Matthäus 10 vers 5 tot en met 7. Maar toen Israël hem verwierp, is zijn koninkrijk uitgesteld. En nu verzamelt de Here zich een gemeente. Allemaal mensen die in de Heer Jezus willen geloven. En dat gebeurt volgens de brieven aan de gemeente onder de verkondiging van het evangelie der genade gods. En dat is onder andere te vinden in handelingen 20 vers 24 en Efeze 3. Pas als de gemeente weg is, als de gemeente opgenomen is, zal het evangelie van het koninkrijk weer verkondigd worden. En dat hebben we zojuist gelezen in Matthäus 24. Vers 13 en 14. In de grote verdrukking en daarna zal het einde komen. En dat einde betekent dan dat de Heer afrekent met zijn vijanden, dat hij is teruggekomen, dat hij afrekent met zijn vijanden en dat zijn koninkrijk opgericht zal worden. Eigenlijk gaan de tekenen van Matthäus over de grote verdrukking en de tweede komst die tekenen kondigen namelijk de tweede komst van de Heer Jezus aan. Maar als die tekenen de tweede komst van de Heer Jezus aankondigen en wij zien ontwikkelingen die kant op gaan, dan weten we dat de opname van de gemeente ook dichtbij is. Want de opname van de gemeente zal voor de grote verdrukking plaatsvinden. Die grote verdrukking zal zeven jaar duren, dus die opname van de gemeente zal minimaal zeven jaar eerder zijn. Maar hoe weten we nu dat hetgeen in Matthäus 24 beschreven staat zich vandaag de dag aan het aankondigen is? Waarom is onze verwachting zo sterk dat het niet lang meer kan duren voordat de Heer Jezus ons komt halen? Een teken van de tijd die ook in Matthäus 24 beschreven staat, alleen die we in deze studie nog niet gelezen hebben. Betreft de profetie over de vijgenboom. In de Bijbel staat de vijgenboom voor het volk Israël. Dat is niet iets wat we in de Bijbeltekst leggen. Maar dat zegt de Bijbel gewoon letterlijk. Daar kun je door schrift met schrift vergelijken achterkomen. Matthäus 24, vers 32 tot en met 34 geeft zicht op het feit dat zodra de verdorde en omgehakte vijgenboom Israël weer begint uit te lopen. dat die generatie alles zal meemaken wat de Heer over zijn tweede komst zegt. Israël heeft lange tijd niet bestaan. Maar sinds 1948 is het land weer op de kaart. En dat betekent dat de generatie die dat heeft meegemaakt en dat betreft dan een periode van ongeveer 100 jaar, alles zal meemaken wat met de wederkomst van de Heer Jezus te maken heeft. En natuurlijk de daaraan voorafgaande grote verdrukking. En zo zijn er meer Bijbelse bewijzen dat we in de eindtijd leven. Dus als wij de Bijbel geloven, en niet aanpassen naar onze eigen wensen en inzichten, zoals bijvoorbeeld een Nederlands Bijbelgenootschap in haar nieuwe vertalingen doet dan kunnen wij vandaag de dag weten in welke tijd wij leven. En wat dat betreft leven we, ondanks alle onrust, toch wel in een mooie tijd. Want we kunnen de Bijbel zo naast het nieuws leggen... en zien hoe laat het op Gods klok is. En het is laat op Gods klok. Alles wijst erop dat het niet heel lang meer zal duren... Of de Heer gaat ingrijpen in de wereldgeschiedenis. En hoe lang dat precies is, dat niet lang, dat weten we niet. We weten niet de dag of het uur dat de Heer zal wederkomen, en dus weten we ook niet de dag of het uur van de opname van de gemeente. Maar als we het op de geschiedenis bekijken, dan is dat niet lang meer. En nee, de aarde zal niet vergaan. Dat is wat je mensen vaak hoort zeggen. Maar de Bijbel zegt dat niet. Maar wel, Zegt de Bijbel dat Gods toorn over de aarde gaat komen in de grote verdrukking. In het Bijbelboek Openbaring kun je daarover lezen. Openbaring 15 vers 1, Openbaring 15 vers 7, Openbaring 16 vers 1. In die grote verdrukking gaat Gods toorn over de aarde. Er zullen verschrikkelijke dingen gebeuren waar ook Matthäus 24 over schrijft. En een van de dingen die de heren dus noemt, zijn pestilentieën, ziektes. En we zien de laatste jaren steeds nieuwe ziektes de kop opsteken. Maar zijn die ziektes dan een vervulling van deze profetie? En daar waar SARS en Ebola en Zika zich met name in een bepaald werelddeel voordeden, daar zien we dat corona nu de hele wereld over gaat. En de tekst in Matthäus 24 vers 7 spreekt over in verscheidene plaatsen. Dus niet één plek, maar op verschillende plekken. Nu staat dat met name bij de aardbevingen. Maar we zien dus, als we naar corona kijken, dat het zich wijder uitstrekt. En toch wil ik een kanttekening maken bij de corona-uitbraak. Die men een pandemie noemt. Want... Is dat het eigenlijk wel? We gaan een aantal cijfers bekijken. Maar allereerst een opmerking. Begrijp me niet verkeerd. Voor mensen die het meemaken. Die met corona te maken krijgen. En die zo vreselijk ziek worden. Is dat niet leuk. Het is erg. Het is heel erg voor die mensen. Maar laten we ter relativering van de situatie hoe men er in de wereld mee omgaat, toch eens naar de cijfers kijken. Jaarlijks krijgen er alleen al in Nederland 820.000 mensen de griep. En tot 2010 ging men ervan uit dat er gemiddeld tot 2000 doden per jaar, per griepseizoen, waren. Maar sinds 2008 is daar een stijging in. In 2012-2013 waren er rond de 6000 doden door de griep. In 2014-2015 waren er rond de 8.000 doden door de griep. En het jaar 2017-2018 spande de kroon met, in het eerste kwartaal van 2018, 9.444 doden. Als ik voor 2018 even uitga van 8.000 doden, wat dus aan de lage kant is, over 16 weken dan hebben we het over een gemiddeld aantal doden van, omdat het aan de laag kant is, dus meer dan 500 doden per week. En in dat jaar kopte een krant, is de griep na ruim 8000 doden eindelijk op zijn retour. En dit zijn allemaal cijfers uit Nederland. En nooit is toen het land helemaal stilgelegd. Laat, laat staan dat men nagenoeg de hele wereld heeft stilgelegd. Dat is toen nooit gebeurd. En dan komen de cijfers van corona op 20 en 21 maart. En dan besef ik, met dat ik dit nu zeg, dat het corona-seizoen, eh, om het maar even zo te zeggen, nog niet voorbij is. Maar toch, op 20 maart waren er in Nederland 106 doden. En het hele land zit op slot. Niet alleen het hele land, maar praktisch de hele wereld. Wereldwijd staat het aantal besmettingen op 21 maart op 175.792. En dan te bedenken dat alleen in Nederland al 820.000 mensen de griep krijgen. Het dodental wereldwijd met een wereldbevolking van 7,8 miljard tegen de 17,4 miljoen inwoners van Nederland staat op 20 maart, op 21 maart, op 11.402. En de hele wereld zit bijna op slot. En dat terwijl er alleen al in Nederland in 2018 bijna 10.000 doden aan de griep waren. Voor Italië verscheen een berichtje op 21 maart. Nu meer doden Italië dan China. Zo ernstig is het. Het betreft een aantal van 3.405 op een bevolking die ongeveer 3,5 keer zo groot is als die van Nederland. En dat terwijl er dus in Nederland alleen al in 2018 bijna 10.000 doden waren. Dus men handelt alsof er iets aan de hand is wat ongekend is. Maar laten we eens wat verder naar het verleden kijken. In de middeleeuwen brak er... Van 1347 tot 1351, een pest uit, waaraan toen ter tijd een derde van de Europeanen het leven liet. Destijds ging dat om tientallen miljoenen mensen. Zo brak er in Nederland in 1635 een pestziekte uit, waarin alleen al in de maand oktober in de plaats Leiden bijna 6000 mensen begraven werden. Dat was toen wel de piek maar dat waren 6.000 mensen alleen al in Leiden. En de Spaanse griep in 1918, 1919, kostte wereldwijd, en dat betreft een schatting, 20 tot 100 miljoen levens, met alleen al in Nederland 60.000 mensen die begraven werden. Dit waren zomaar enkele voorbeelden. En ik zeg die dingen niet om ons maar niet aan de maatregelen te houden die men vandaag de dag heeft afgekondigd. Want wat dat betreft hebben we natuurlijk uh, ons plicht om ook de overheid te gehoorzamen. Dus daar gaat het niet om. Maar als je ziet hoe men nu handelt, dan moet er iets anders achter zitten. En ik geloof ook dat dat zo is. In de grote verdrukking zal er op aarde een wereldrijk komen, dat laat de Bijbel zien, dat in eerste instantie bestaat uit tien koninkrijken. Het voert te ver om het voor deze Bijbelstudie in detail uit te werken. Maar wanneer je Daniel 2 en Daniel 7 leest, dan lees je in ieder hoofdstuk dat het laatste rijk voordat het koninkrijk van de heren gaat komen, een verschrikkelijk koninkrijk is. Het antichristelijk rijk. In Daniel 11, vanaf vers 21, kun je lezen over de koning van dat koninkrijk. Dat is de antichrist. Vergelijk hem maar met Hitler. Alleen dan vele malen erger. Moet je je bijvoorbeeld eens voorstellen wat Hitler in deze tijd met alle technologie zou kunnen bereiken? En zo iemand, alleen dan dus vele malen erger, gaat komen volgens de Bijbel. In Matthäus 24 vers 5, vers 11 en vers 24 lees je al over valse profeten en valse christussen. Mensen die zich uitgeven voor de Heer Jezus of zeggen namens Hem te spreken, maar dat niet doen, want ze zijn vals. Maar de antichrist zal daarvan het toppunt wezen. Hij zal zichzelf in de tempel te Jeruzalem zetten en zich als God laten vereren. Laten we 2 Thessalonians 2 vers 4 opzoeken. Dat is een gedeelte wat over de antichrist gaat. 2 Thessalonians 2 vers 4. Daar lezen we. Die zich tegenstelt en verheft boven al wat God genaamd of als God geëerd wordt dat hij in de tempel gods, als een god zal zitten, zichzelf vertonende dat hij god is. Dat kun je overigens ook in Daniel 11 lezen. Het is dus een valse messias, die zich zal uitgeven als god. En nu staat er nog geen tempel in Jeruzalem. Maar ga maar eens zoeken op YouTube, naar video's over het tempelinstituut in Jeruzalem dan zie je dat voor de herbouw van die tempel alle voorbereidingen zeer ver gevorderd zijn. En die antichrist die gaat alles en iedereen vervolgen die niet voor hem zal buigen als God. De mensen zullen een merkteken krijgen op hun voorhoofd of rechterhand, zonder welke ze niet kunnen kopen of verkopen. Dat staat in openbaring 13 vers, 15 tot en met 18. En technisch is dat al lang mogelijk, door middel van microchips. Er worden zelfs al proeven gedaan met mensen die zich laten chippen. En dat is nog niet het merkteken van het beest wat daar dan nu aan proeven gebeurt, omdat het niet verkregen is door het beest de antichristen aanbidden. Maar het is allemaal een voorbereiding daarop. En dan de actualiteit. Reeds in 1970 stelde de Club van Rome voor om de aarde te verdelen in tien wereldregio's. In De laatste jaren hoor je steeds vaker wereldleiders en bijvoorbeeld ook de laatste pauze openlijk spreken over het feit dat we naar een nieuwe wereldorde toe moeten. En beste mensen, die nieuwe wereldorde door mensen gesticht is niet het komende koninkrijk van de Heer Jezus en ook niet de nieuwe hemel en de nieuwe aarde waar de Bijbel ook over spreekt. Dat koninkrijk van de Heer Jezus zal namelijk niet door toedoen van mensen ontstaan. De profetie in Daniel over de wereldrijken is daar heel duidelijk over. Die spreekt over een steen die zonder handen afgehouwen wordt, die alle koninkrijken van de aarde vermaalt, en daaruit komt dat koninkrijk van de Heer. Een steen zonder handen afgehouwen. Dus mensen helpen daar niet aan mee. Dat zal de Heer zelf doen. Dus die nieuwe wereldorde. Waar onze leiders naartoe willen, is, het, is dat antichristelijk rijk. En dat is waar men dus nu naartoe werkt. Feit is dat mensen, zeker in de westerse wereld, niet klakkeloos een dictator aannemen. En daarom heb je crisis nodig. Een leus binnen de vrijmetselarij, een beweging, die ook streeft naar die nieuwe wereldorde. En waar veel wereldleiders lid van zijn. Is dan ook orde uit chaos. En de laatste jaren gaan we van de ene naar de andere crisis. En dit hele corona gebeuren gaat hoogstwaarschijnlijk een grote economische crisis opleveren. En dan hebben we het nog niet over de inentingen waar mensen weer mee volgestopt worden. Zogenaamd voor ons welzijn. Maar het was Bill Gates die op een bijeenkomst over CO2-reductie uitsprak dat men door een goede gezondheidszorg en inentingen reductie wil bereiken in de wereldpopulatie. En uh, op internet is daar een video van te vinden en op de dia is een transcript te zien van wat hij heeft uitgesproken. En daar zegt hij dus letterlijk dat door een goede gezondheidszorg en inentingen de wereldbevolking teruggebracht wordt. En één ding kun je bijna op je klompen aanvoelen. Na alle angst voor corona... komt er weer een nieuwe inenting aan. In dit geval dus tegen corona. En de mensen willen het graag, want ze zijn bang. Maar zo gezond zijn in inentingen op de lange termijn helemaal niet. De uitspraak van Bill Gates, die staaft dat. Maar als je het weigert, dan zul je straks aangekeken worden als iemand die bewijs van spreken de wereld helpt vergaan. En zo worden mensen in deze moderne wereld bewerkt. Het is dus de vraag of corona een van de pestilentieën is die beschreven wordt in Matthäus 24. Wat we natuurlijk op dit moment niet weten is hoe het verder zal gaan. Natuurlijk kan het zich verder daadwerkelijk als pestilentie ontwikkelen. Maar al met al draagt corona... Als pestilentie of als crisisveroorzaker bij aan het hele eindtijdscenario dat de Bijbel beschrijft. Dat is de wereld waarin wij leven. Nu zijn er heel veel mensen die vandaag de dag oproepen om tot God te bidden. Dat het snel over mag gaan. Het NBG stelde, uit het citaat van het begin van de studie, God is erbij. Punt is dat de Heere God dit toelaat op de aarde. Punt is dat Hij het geprofiteerd heeft dat dit soort dingen zullen gaan gebeuren. Met andere woorden, als we die dingen zien gebeuren, dan weten we dat het er niet makkelijker op zal worden in deze wereld. Gods oordeel, Gods toren komt over de aarde omdat mensen zijn zoon verworpen hebben omdat mensen niet in hem willen geloven. Johannes 3 vers 36 zegt. Die in de zoon gelooft. Die heeft het eeuwige leven. Maar die de zoon ongehoorzaam is. Die zal het leven niet zien. Maar de toren gods blijft op hem. Gods toren komt over deze aarde. Omdat mensen zijn woord niet willen geloven. Omdat mensen zijn woord aanpassen omdat het ze dan beter ligt. In Johannes 12 vers 48 staat geschreven. Die mij verwerpt en mijn woorden niet ontvangt. Heeft die hem oordeelt. Het woord dat ik gesproken heb. Dat zal hem oordelen ten laatste dagen. Je zou daar ook openbaring 22 vers 18 en 19 bij op kunnen zoeken. Ja de Heer zal de zijne beschermen. Hij zal ze nabij zijn. Maar of dat betekent dat we er altijd zonder kleerscheuren afkomen, dat is niet reëel. Om dat aan te nemen. Denk aan al die mensen die hun leven gegeven hebben in de Roomse middeleeuwen, omdat ze zich vasthielden aan Gods woord. Denk aan al die mensen die bezig zijn geweest om ons een betrouwbare Bijbel over te leveren. Velen zijn vervolgd en gedood door de inquisitie. Denk aan al die mensen die vandaag de dag in landen leven waar ze geen Bijbel mogen hebben en waar ze vervolgd worden en soms zelfs gedood worden. Veel getuigenissen spreken over kracht en sterkte die de Heere gaf, juist in dat soort situaties. Als gelovigen in de Heer Jezus in deze tijd ligt onze troost bij het feit dat we mogen uitzien naar zijn komst voor ons. Daar waar de grote verdrukking in openbaring op diverse plekken beschreven wordt als Gods toren die over de aarde gaat. De teksten eerder aangehaald, maar dat gaat onder andere om openbaring 15 vers 1 en 7 en openbaring 16 vers 1. Daar staat voor de gemeente geschreven dat zij niet is gesteld tot toren. En dat kun je bijvoorbeeld vinden in 1 Thessalonians 1 vers 9 en 10. In 1 Thessalonicense 5 vers 9. En zo staat er in 1 Thessalonicense 5 vers 9 geschreven. Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid door onze Heer Jezus Christus. En daarom zal de Heer, net zoals hij Noach redden van de zonvloed, ook zijn kinderen thuis halen. En daarom lezen we dan ook in de brieven aan de gemeente dat we opgenomen zullen worden. En in 1 Thessalonicense 4, 4, vers 16 en 17, daar lezen we. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem des archangels en met de bazuin gods nederdalen van de hemel, en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet, in de lucht. En alzo zullen wij altijd met de Heren wezen. Wij mogen uitzien naar onze Heren. En dat is hetgeen waar wij ons mee mogen vertroosten. Vult 1 Thessalonians 4 vers 18 nog aan. Dat vers dat zegt, dan vertroost elkander met deze woorden. Ja, mocht er iemand meeluisteren die de Heer Jezus nog niet kent... Je hebt kunnen horen hoe Gods Woord laat zien dat het de waarheid is, dat het in vervulling gaat. Je kunt er naar zoeken, je kunt het vinden. Heb je de Bijbel wel eens gelezen? Heb je de profetieën wel eens bekeken? Gods Woord is de waarheid. En deze tijd laat zien hoe die Bijbel ook actueel is en opnieuw in vervulling gaat. Gods woord laat zien dat de Heer Jezus ook voor jouw zonde gestorven is aan het kruis van Gogota. Hij is ook voor jou begraven en na drie dagen en drie nachten weer opgestaan uit de dood. Dat is het evangelie voor deze tijd. Dat kun je onder andere lezen in 1 Corinth 15 vers 1 tot en met 4. Hij wil ook jou het eeuwige leven geven. Dat eeuwige leven is een cadeau van de Heere God aan mensen. In Romeinen 6, vers 23, er staat geschreven, want de bezoldiging der zonde, het loon op de zonde, is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Here. Het is genade. Je hoeft er zelf niets voor te doen. Maar een gift, een cadeau, als je dat van iemand krijgt, dat moet je wel aanpakken, dat moet je aannemen. Want ja, als je het niet aanneemt, dan is het niet voor jou. Daarom neem Gods genadegift aan. Dan ben je behouden. Dan heb je je ziel gered. Gered van de ondergang, gered van de hel. De Heere heeft op dit moment nog steeds niet ingegrepen in de geschiedenis. Hij wacht op dit moment nog steeds omdat hij wil dat zoveel mogelijk mensen de kans krijgen om hem aan te nemen. In 2 Petrus 3 vers 9 staat geschreven: De Heere vertraagt de belofte niet, gelijk enige dat traagheid achten, maar is langmoedig over ons, niet willende dat enige verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. Dus de Heere is geduldig, maar er komt een moment dat het genoeg is. En dan zal zijn toren over de aarde gaan. Maar wees eerlijk. Wij weten niet of we de avond halen. Of het nu corona is of wat anders. Mensen komen eens te overlijden. En dan is het fijn te weten dat ook jouw zonden vergeven zijn. Vraag de Heer Jezus om jouw persoonlijke verlosser te worden. Roep hem aan en vraag hem vergeving voor jouw zonden zonde. En ter bemoediging voor een ieder die de Heer Jezus kent, wil ik afsluiten met het lezen van Romeinen 8. Romeinen 8 vers 18. Want ik houd het daarvoor dat het lijden deze tegenwoordige tijds niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. En dan vanaf vers 28. En wij weten dat degenen die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede. Namelijk degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd. De, beeld, de beelden zijn zoons gelijkvormig te zijn. Opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons alle overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook ter rechterhand gods is. Die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid? Of vervolging of honger of naaktheid? Of gevaar of zwaard? Gelijk geschreven is... Want om wil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn geacht als schapen ter slachting. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods welke is in Christus Jezus onze Heer. Tot zover. Zoek rust
1: mijn ziel Bij God alleen Ik verwacht van Hem Rust voor mijn ziel u bent mijn God, ik kom tot U, belast, vermoeid, vind ik rust bij U. U bent mijn rots en mijn redding, mijn bucht ik zal niet. Rust mijn ziel bij God alleen. Verwacht van Hem rust voor mijn ziel. Begin.